0: Losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Mach Good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
0: Hallo. <lacht> ja. Wie geht's deinem Pilz und bist du bereit für Körper 2?
1: Ich bin total bereit für Körper. I was born ready. Und meinem Pilz geht's soweit auch ganz gut. Also er macht nicht die, die Anstalten zu sterben. Also aber ich habe ihn auch noch nicht lange. Ich habe ihn geschenkt bekommen von einer Freundin, die ähm, offenbar sehr viele Pilze hat, weil der vermehrt sich ja halt die ganze <lacht> okay. Zeit.
0: Ja, ich finde es sehr lustig, dass es eigentlich um Körper geht. Und wir jetzt über Pilze reden, das klingt so, weiß ich nicht, wie so ein Vaginalpilz in unseren. Es, es geht voll nicht gut, dass um einen <lacht> <lacht> Hab ihn von meiner Freundin bekommen.
1: Vaginalpilze vermehren, das ist, äh, das ist keine gute Nachricht, normalerweise. Mhm. Nee, aber es geht um den Kombucha-Pilz, ein sogenannter SCOBY, habe ich gelernt. Ähm, den habe ich jetzt zu Hause in so einer großen Flasche und habe ihn gestern mhm. gefüttert, neu gefüttert mit äh, stark süßem, schwarzen Tee. Und ähm, ja, das ist gerade irgendwie so ein Hype. Also Fermentiertes zu trinken, also zum Beispiel Kefir oder eben dieses Kombucha-Zeug, ist wahrscheinlich auch schon seit einer Weile so ein Hype, weil das extrem gut ist für die Darmbakterien. Ist da nicht Alkohol drin? Ja, da ist ein bisschen Alkohol drin. Deswegen ist es auch äh, umstritten. Also manche Leute sagen, das ist eben gleichzusetzen mit alkoholfreiem Bier. Ähm, mhm. wo ja auch irgendwie bis zu 0,5 Prozent drin sein darf.
0: Mhm.
1: Aber also wenn man das lange fermentieren lässt, dann ist der Alkoholgehalt ungefähr so hoch wie in einer vollreifen Frucht. Also sehr niedrig. Und ich persönlich bin mhm. da ja nicht so streng. Also ähm, weiß nicht, ich verdünne das auch immer mit Wasser. Weil man kann das, also ich finde, man kann das gar nicht so pur trinken, weil das halt auch sehr sauer ist. Das ist ja dann wie so, schmeckt so ein bisschen wie Apfelessig oder so. Mhm. Und äh, deswegen ist das jetzt, habe ich da nicht so, ich habe da keine Probleme mit. Ich kriege auch keinen Rausch davon, also <lacht> habe ich bis jetzt zumindest mhm. nicht gehabt. Ähm, Außer ja. deine
0: Darmbakterien, die dann Party machen. Genau, ja. Oder ja. Ja, für die Darmbakterien ist das sehr gut. Also ist es probiotisch oder präbiotisch? Boah, ich kenne den Unterschied gar nicht. Erkläre ich dir jetzt. Probiotisch. <lacht> Pass auf, Schätzchen. Ich erkläre dir das jetzt. <lacht> ähm, Probi ich habe ich was es richtig rum. Probiotisch ist quasi, sind die Bakterien. Also, wenn du quasi so Milchsäure. Also, wenn du Joghurt isst, sind da ja zum Beispiel Milchsäurebakterien drin. Präbiotisch ist, wenn es gutes Futter für diese Bakterien ist. Aha.
1: Ich glaube, dann ist es probiotisch. Weil. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe das noch ich habe diese Unterscheidung auch noch nie gehört. Das ist jetzt für mich New News
0: sozusagen. Ich habe mich sehr viel mit dem Darm und der Verdauung auseinandergesetzt, wo mhm. wir beim Thema sind, Körper. Mhm. Körper, Sehr empfehlenswert, ja. Darm mit Charme. Ja, habe ich auch mal gelesen. Mhm. Das ist wirklich cool, das Buch. Ja, ja
1: was so im Darm alles abgeht. Oh mein Gott, was das für einen Einfluss hat. Das ist ja so verrückt. Das glaubt man ja gar nicht, dass das, ähm, dass das so massiven Einfluss auf die Psyche hat, ne wie es dem Darm geht. Das ist total verrückt. Ja, mhm. und das zeigt auch wieder, was wir schon in der vorigen Folge besprochen haben, nämlich, dass der Körper so wahnsinnig großen Einfluss auf das Denken auch hat. Und äh, man deswegen sich darum ein bisschen kümmern sollte. Von Zeit
0: zu mhm. Zeit. Ja, ich fand es ähm, Wie war dein Verhältnis zu deinem Körper, als du noch getrunken hast? Als ich noch getrunken habe
1: also erstmal habe ich meinem Körper natürlich extrem viel Gift zugemutet einfach, ne, klar. Also das, die, zu trinken, abhängig zu trinken und dann eben auch in Kombination meistens immer noch ein bisschen mehr zu rauchen, ähm, ist natürlich ein Schlag in die Fresse für den Körper. <lacht> Man kann froh sein, dass er sich so gut erholt, bin ich auch. Bin auch sehr froh mhm. darüber, dass er so viel verzeiht der Körper und dass meine Blutwerte äh, und all diese Dinge, dass die ähm, gut und okay sind und da nichts kaputt gemacht wurde nachhaltig. Aber ja, also als ich noch getrunken habe, da war mir das alles relativ rotzegal. Ähm, eigentlich war das einzige Verhältnis, das ich damals mit meinem Körper hatte, die Frage, wie er aussieht. Mhm. Das war eigentlich das Zentra die zentrale Frage. Nicht, äh, wie, wie ich mich fühle, sondern wie ich aussehe, war wichtig. Und das war eigentlich auch das Einzige, was wichtig war. Sport habe ich gemacht, um besser auszusehen, nicht um mich besser zu fühlen. Ähm Und auch so, ich erinnere mich daran, dass wir damals, als ich noch in meiner Frauenwege gewohnt habe, also mit so Anfang, Mitte 20, haben wir immer Germany's Next Topmodel geguckt. Mhm. Und dabei so Beauty-Routinen gemacht. Also so Gesichtsmasken und Haarkurlen und irgendwelche, keine Ahnung, Packungen. Und halt so Beauty-Programm. Mhm. Und dabei haben wir aber Cocktails getrunken.
0: Ja, natürlich. <lacht> Self-Care. Genau, das war Self-Care.
1: So bescheuert. Und ja, und eigentlich habe ich mir den Körper dafür gelobt, wenn er gemacht hat, was ich, was ich wollte. Also gut aussehen, schlank sein und so. Und äh, mich über ihn beschwert, wenn er nicht das gemacht hat was ich wollte, nämlich nicht gut aussehen und irgendwie dick werden oder Schmerzen haben oder so. Ähm, mhm. Also ja, und ich glaube, das ist unter Frauen sehr, sehr weit verbreitet. Ich würde ja eigentlich eher schätzen, das ist so ungefähr die Norm
0: und nicht die Ausnahme. Wie war das bei dir? Mhm. Ja, also irgendwie war schon Aussehen eine ganze Zeit lang sehr, sehr wichtig. Ich hatte da ein sehr gespaltenes Verhältnis, weil ich glaube, das auch damit zusammenhängt, dass ich ja auch mehrfach Opfer von sexualisierter Gewalt geworden bin. Und ich fand es super schwierig, die Aufmerksamkeit von Männern auf mir zu haben. Und ich fand das unangenehm und ich fand es auch beängstigend. Und ich hatte das Bedürfnis, meinen letztendlich meinen Körper dafür zu bestrafen, was man, also ihm quasi angetan hat. Mhm. Ähm, weil ich der Meinung war, okay, der hat mich nicht geschützt. Und der war sozusagen das, das Zugangstor, um mir psychisch Schaden zuzufügen. Ja. Also ich habe das sozusagen, ich weiß nicht, an meinem Körper ausgelassen oder so. Ich glaube, ich habe zum Teil auch. Mh, also ich habe jetzt nicht nur deshalb getrunken. Ich habe mir aber, glaube ich, das erzählt, dass ich auch deshalb trinke, mhm. um so, so eine Leichtigkeit zu haben oder auch gerade eine Leichtigkeit in Bezug auf Sexualität mh, zu erreichen, die ich sonst irgendwie nüchtern nicht so einfach hatte. Weil da eben mein Körper eben viel schneller im Alarmmodus war. Das fand ich auf der einen Seite <lacht> voll scheiße. Auf der anderen Seite wollte ich es aber irgendwie. Und ich glaube, dass ich sozusagen ähm, ein Stück weit das schlecht behandeln und es auch nicht mehr so darauf Acht geben, vielleicht wie ich aussehe, so ein Stück weit auch ein Schutzmechanismus war. Aber ich finde es ganz krass, weil ich merke, dass jetzt gerade wieder, also jetzt, wo ich mich wieder besser fühle und ich habe auch zum Beispiel abgenommen, so. Ähm, jetzt nicht super krass, aber schon so ein bisschen. Und ich merke, oder ich vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber ich habe das Gefühl, Männer auf der Straße gucken mich anders an.
1: Die spüren, dass du im Zelly bist. Die spüren, dass du nicht zu haben die bist. Und das, deswegen ja, gieren sie.
0: Reagieren, ja, vielleicht reagieren die auch auf so eine gewisse. Also mir geht es halt total gut, gerade. Ja, so, das könnte ne? das vielleicht auch sein. Dass sie darauf reagieren und so. ne Aber ich ähm, finde das. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Und ähm, das, da, ich war da immer so, oder ich war da ganz lange, oder ich bin da vielleicht auch immer noch gespalten in mir selbst, dass ich auf der einen Seite die Aufmerksamkeit von Männern, also wie so irgendwie was in mir will die, und ein anderer Teil also will die abstoßen oder findet sie gefährlich und findet die beängstigend. Und in diesem, und, und diesen, die, dieses Spannungsverhältnis habe ich halt zum Teil auch einfach an meinem Körper ausgelassen. Und dieses Spannungsverhältnis zum Beispiel hatte ich dann aber nicht mehr so dolle, naja, wenn ich halt betrunken war, weil dann eben, naja, die Spannung, naja, man kennt es ja. <lacht> man man ja kennt es. <lacht> und ja. Ähm, deswegen finde ich es irgendwie schwierig, weil ich immer wieder irgendwie auch versucht, ich habe den immer wieder auch als ein, Objekt gesehen, das zu trimmen ist eigentlich und dass ich immer wieder daran gescheitert bin, zum Beispiel abzunehmen oder so, immer wieder auch als ein eigenes Versagen ähm, betrachtet habe und es immer wieder sozusagen ähm, immer wieder neu Anlass gegeben hat für Minderwertigkeitskomplexe oder mir eben weiter zu erzählen, dass ich keine Disziplin habe, dass ich keine Routinen einhalten kann, dass ich, nicht dass ich mich nicht verändern kann, weil das immer sozusagen die Versuche dann ja immer wieder quasi gescheitert sind mhm. und richtig regelmäßig geschafft, zum Beispiel laufen zu gehen also was mir super gut getan hat, ich bin so gerne laufen gegangen früher, ähm, waren immer in nüchternen Phasen. Ja. Komisch. Das ist so ja, genau. Und ich glaube, was aber halt schon auch ein Ding war, ein Grund vielleicht, nicht der einzige, aber ein Grund, weshalb die Nüchternheit auch mehrere Male davor nicht verfangen hat, ist, weil es irgendwie oft nicht aus einer Selbstliebe heraus entstanden ist, sondern aus einem Optimierungsbedürfnis, weil ich, mich, weil ich von etwas weg wollte, weil ich mich nicht gut genug gefühlt habe, weil ich produktiver sein wollte, weil ich erfolgreicher sein wollte, weil ich dünner oder schöner sein wollte. Und das ist halt, als Motivation trägt es halt einfach nicht so weit. Und mhm. jetzt ist es irgendwie so zum ersten Mal so, dass in diesem Prozess ich das mache aus einer Selbstliebe heraus, so kitschig das auch klingt, zumal ich auch als ich nüchtern geworden bin, ich nur das als mein Projekt angenommen habe. Ich habe gesagt, ich werde jetzt erstmal nüchtern so und der Rest ist mir scheißegal und ich esse Junkfood und ich ernähre mich schlecht. Und Es ist mir wirklich, wenn ich Suchtdruck habe, dann bestelle ich mir eine Pizza. Wenn das das ist, was mir hilft, alles nur kein Alkohol. Ja. Und das hat. Ich habe immer wieder so in so verschiedenen Abständen habe ich gedacht, so jetzt müsste es langsam mal auf die Reihe kriegen. Jetzt müsste es aber langsam mal auf die Reihe kriegen. Und irgendwann habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Dass ich dachte, äh, was ist, wenn ich es nicht auf die Reihe kriege? Und so und jetzt ist es aber eigentlich so ein total natürlicher Prozess, der jetzt so vor sich hinfließt. Und ich kriege manchmal so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, nein, ich kriege keine Angst, wenn ich das lese oder so. Oder ich, aber ich mache mir manchmal Gedanken, wenn ich zum Beispiel auf Instagram oder so von Leuten lese, die zum Beispiel gerade frisch nüchtern sind und sagen: So, oh, jetzt verzichte ich noch auf Zucker oder so, oder ne, jetzt, 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 jetzt nur noch die Süßigkeiten, damit ich nicht fett werde oder so. Und das, das kann jeder machen, wie will. Ich will auch niemandem sagen, dass man das so machen muss wie ich, um nüchtern zu bleiben. Überhaupt gar nicht. Ich weiß nur sozusagen, wie wichtig das für mich war, erstmal mich anzunehmen an dem Punkt, an dem ich gerade bin, ähm, um dann weitergehen zu können, statt immer schon sozusagen die nächsten fünf Sachen anti zu antizipieren und die perfektionistischen Fantasien schon. Wieder aufgebaut zu haben und zu sagen, oh jetzt klappt es aber mit der Disziplin und ich muss mich nur mal zusammenreißen und so. Also, erstmal finde ich, dass das nur
1: nüchtern werden und alles andere ist erstmal egal, finde ich total gut. Das ist auch so ein Rat, den man eigentlich jedem frisch-nüchternen geben sollte. Also, man kann literweise Eiscreme in sich reinschaufeln, das ist überhaupt kein Ding. Erstmal das eine mhm. Ding. Und dieses, dass man dann so Perfektionismus-Fantasien kriegt, das kommt einfach daher, dass man, glaube ich, auch so einen Klarheitsrausch kriegt. Also ich habe das ja extrem gehabt mit diesem Minimalismus, mit meiner Wohnung ausräumen und, und, und Sachen aussortieren und so weiter, alles weiß streichen und so. Ähm, das ist dann halt irgendwie so ein, ja, das ist so ein, so ein Ding, was irgendwie passiert, wenn man nüchtern wird. Oder bei vielen Leuten wahrscheinlich passiert. Also ich kenne auch super viele Leute, die das hatten, diesen Minimalismus waren. Und mit der, der cleanen Ernährung dann und so, ich glaube, das ist einfach so die Welle, auf der man dann schwimmt. Aber ich glaube, es ist gut auch, dass das äh, zu wissen, dass es sozusagen nicht das Primäre sein sollte, mhm. sondern immer nur das, was vielleicht nebenbei passiert, aber auch nicht unbedingt passieren muss.
0: So. Und dafür ist ja auch immer noch Zeit, ne? Also ja. das merke ich jetzt halt so, und das ist, glaube ich, auch das, was ich in der Zölli-Folge ja auch gesagt habe. Dass ich das Gefühl habe, so ich trete in die nächste Phase meiner Nüchternheit ein, dass jetzt eben Zeit ist und Raum ist für solche Prozesse, so, ne, für irgendwie bisschen mehr Spiritualität so, dass ich habe eine gute Landkarte von meinem Inneren. Ähm, ich kenne mich sehr gut. Und es gibt jetzt sozusagen das, einfach das Potenzial, weiter zu heilen einfach und, und gut mit mir selber zu sein. Und ich hätte das nie gedacht, dass ich mal so geduldig sein kann. Hm. Und ja. wie cool das ist, das, was ich irgendwie vor, was weiß ich, einem halben Jahr in meinen Vorsätzen für dieses Jahr irgendwie war ja, oh, ich muss mich mal wieder gesünder ernähren und es ist halt wieder dieses so, ja, dieses dumme Sollen, ey, ne, ich sollte mal, ich müsste mal und so mhm. und, ähm, das hat ja dann letztendlich darüber gebührt, dass ich versucht habe, einen Monat lang mir keine Pizza zu bestellen, das habe ich auch geschafft, keine Pizza hm. zu bestellen. Ähm. Pizza war okay und Pizza abholen ah, war auch okay, ne? Also ähm, und das aber letztendlich, ich diesen ganzen Prozess bin ich auch wiederum ähnlich angegangen, wie ich nüchtern geworden bin. Also mhm. habe mir ganz, ganz viel Informationen rangeholt, habe Bücher dazu gelesen, habe irgendwie so langsam Schritt für Schritt irgendwie, habe mich einfach immer mehr damit beschäftigt und habe halt versucht sozusagen an die Denkmuster zu gehen und an die Glaubenssätze zu gehen und mit so einem Wohlwollen. Ja, und auch, also man lernt ja auch
1: immer viel längere Zeiträume zu überschauen. Das ist ja auch das Krasse, finde ich, in der Nüchternheit, dass man einfach irgendwie nicht immer alles sofort passieren muss. Und wenn es nicht sofort passiert, dann ist es sowieso egal und dann macht man einfach so weiter wie vorher. So, so ist ja alles früher gewesen irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, immer nur der nächste Tag oder die nächste Woche und alles, was jenseits davon ist, ist einfach gar nicht greifbar gewesen. So. Also es war bei mir ganz extrem, mit allen Sachen, mit Körper, mit Geld, mit Typen, mit allem. so Und jetzt ist es halt so, ich überschaue halt mehr so das nächste Jahr irgendwie. Mhm. Und, ähm, und, und 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 was was da am Ende irgendwie dann das Fazit ist und nicht nach einer Woche. Und das macht das Leben deutlich leichter. <lacht>
0: so. mhm. Du meintest irgendwann mal ich glaube, dass da, als du zu diesem 1Live-Interview da zu, drum gefragt gefahren bist, dass du irgendwie sowas meintest, so, du bist so obsessed damit, nicht scheiße auszusehen. Und ich habe mich gefragt, ob du da noch ein bisschen mehr zu sagen kannst. Ich bin
1: obsessed damit, nicht scheiße auszusehen. Ich bin generell, ich weiß nicht, also ich glaube, die meisten Frauen sind in irgendeiner Weise obsessed damit, wie sie aussehen. Aber ich glaube, bei mir ist es besonders extrem, um, es ist besser geworden, muss ich dazu sagen, aber das kommt bei mir, glaube ich, auch ein bisschen dadurch, dass ich, also als ich jung war, als ich ganz jung war, als ich Kind war, ich war ein extrem niedliches Kind. Ich hatte so ganz äh, niedliche schwarze Locken und riesige dunkle Augen und so. Und man hat mir eigentlich meine komplette Kindheit und Jugend immer erzählt, wie hübsch ich bin. Also alle Leute haben immer gesagt, so oh, so hübsch und so süß und keine Ahnung und so ganz hübsch und bla, bla, bla. Und das hat sich fortgesetzt in die Teenagerzeit und auch eigentlich so in die frühen 20 dass man permanent irgendwie mir gesagt hat, so hübsch, so hübsch und deine hübschen Haare und deine hübschen Augen und so weiter. Und ich habe das... Wie du vorhin gesagt hast, ich habe es auf eine Art, fand ich das richtig geil, weil das hat mir einen Kick gegeben. Ich habe schon gemerkt, dass es eine Währung ist. Mhm. Ähm, gerade auch in so Liebesbeziehungen und aber auch beim Arbeiten und so, dass es irgendwie eine Währung ist. Aber gleichzeitig habe ich auch immer gewusst, dass es eine Lüge ist. Also, dass mich das betrügt, dass es nicht echt ist. Und dass es irgendwie, ja, dass es sowieso vergänglich ist und dass es aber auch irgendwie nichts mit mir zu tun hat. Deswegen war ich da immer so zerrissen, weil ich das einerseits irgendwie gemerkt habe, ich brauche das, ich bin da irgendwie abhängig von. Und andererseits wollte ich das aber auch nicht. Ich wollte nicht, dass es irgendwie wichtig ist. Ich wollte auch nicht, dass es mir selber wichtig ist. Ich wollte nicht davon abhängig sein, dass mir das wichtig ist, dass ich davon irgendwie angetrieben werde oder so. Und ich habe aber auch gemerkt, ich kann mich dem nicht so richtig entziehen. Und als Teenager hatte ich mal so eine Phase, da habe ich auch bewusst Versucht, mich hässlich zu machen oder mich komisch aussehend zu machen. Ich habe mir zum Beispiel die Augenbrauen abrasiert mm. Ähm, mm. eine Weile und, und dann sieht man super merkwürdig aus sofort. Sieht sofort total <lacht> krank aus und älter. Oder, oder ich habe halt so, ich habe mich halt so krass geschminkt, ähm, dass es wie so eine Maske war. Also ich habe so eine, ich habe zum Beispiel so eine gescha phase gehabt, da habe ich immer das Gesicht ganz weiß gepudert. Und so ein Geisha-Make-up getragen. So, dass es einfach, dass ich ich habe versucht auszusehen wie was anderes als ein Mensch. <lacht> <lacht> wie so ein Alien Aha. oder so. Das fand ich immer geil, ja. weil ich dann, weil ich dann das Gefühl hatte, ich habe so die Macht, aus diesen normativen Bewertungsrastern ähm, rauszufallen, irgendwie. Ähm. Ja, das kann man leider irgendwann nicht mehr machen. <lacht> so, oder man muss dafür irgendwann einen höheren Preis bezahlen. Also wenn man noch Schule geht oder so, dann, dann kommt man damit durch, irgendwie sich für eine Gescha zu schminken. Aber irgendwann muss man halt erwachsen werden und dann hat man nicht mehr so viel Spielraum, seitdem mhm. man das Schauspieler drin. Mhm.
0: Genau. So ein bisschen Tilda ja? Swinton. Ja, genau. <lacht> so Also war das so das Idee, also so was Asexuelles sozusagen, also was so menschlich ist, aber also, es also klingt jetzt aber mhm. so von der Ästhetik her, dass mhm. es nicht so ganz einfach zu deuten ist und so. Naja,
1: aber ja. Mhm. Ja, die ach, die fand ich auch schon, schon immer total toll. Die gab es damals noch nicht, als ich Teenager war. Also zumindest kannte ich sie damals noch nicht. Mhm. Ähm, aber ich war ja totaler Marilyn Manson Fan auch. Mhm. Das war ganz wichtig. Und der ist ja auch so eine Kunstfigur. Der ist ja mhm. auch eigentlich, also das ist ja auch so ein Typ, den man ohne, seinen, ohne seine Persona sozusagen nie wirklich erkannt hat der einfach ein völlig anderes Wesen aus sich selber gemacht hat, als mhm. das, was er, was er tatsächlich war. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Oder Björk. Mhm. Bei oh, ist auch ja auch so. Björk. Ähm, ja, ja. sowas fand ich immer toll. Aber gleichzeitig war ich natürlich auch dann in meinen Zwanzigern, bin ich ziemlich abgerutscht in dieses, ähm, in dieses normschöne Ding. Und ja, dann auch immer irgendwie abnehmen. Also abnehmen nehmen war eigentlich immer ein Projekt, was nebenher lief. Also ich kann mich mhm. an keine Zeit erinnern, wo ich nicht irgendwo hätte abnehmen müssen oder wie gesagt habe, ich muss irgendwas, irgendwie meinen Arsch mehr trainieren oder keine Ahnung oder irgend, irgendwas musste immer besser werden. Haut musste besser werden, Arsch, Beine, keine Ahnung. Und man hat auch immer irgendwas an sich selber gehasst. Mhm. Ähm, ja, und, und in gewisser Weise bin ich da, also es ist besser geworden in dem Sinne, dass ich Jetzt es mehr zu schätzen weiß, wenn sich mein Körper gut anfühlt und mhm. nicht, wenn er gut aussieht. Das finde ich jetzt wichtiger. Aber ich bin immer noch ganz schön gefangen in diesem ganzen Selbstbespiegelungsding. Und genau, und wenn ich gefilmt werde, wie bei diesem Interview, habe ich das Gefühl, fucking hell, ich habe keine Kontrolle. So, und das ist, jemand anders filmt mich und ich habe keine Kontrolle darüber, wie ich aussehe. Ja. Das, ähm, das finde ich super, super schwierig. Und ich habe auch jetzt schon Angst, tatsächlich, mir das anzugucken.
0: Mhm. Ja. Ich habe, eine ähm, Situation, gut, die ist für mich so mehr Safe Space noch als jetzt das. Ähm, aber ich glaube, ein Grund, also ich hätte es zeitlich auch nicht einrichten können, so, und ich bin froh, dass du es gemacht hast und ich bin froh, dass ich es nicht machen musste. Ähm, in, bei, diesem, bei dieser Geschichte war aber auch sicherlich, dass ich Angst gehabt hätte vor Kommentaren. Und das ist total verrückt, weil ich ja jetzt auch letztens, ähm, das meinte ich mit, dass ist jetzt mehr Safe Space, ist ein Video, was im Rahmen einer Kunstausstellung, ähm, also einfach ein Interview mit mir. Und ich kenne die Leute aber, die das quasi, die das gefilmt haben. Wir haben, waren letztens auf so einem Hügel und haben was gefilmt und so. Und ähm, ich kenne die und das ist irgendwie alles okay. Wobei es natürlich schon auch ein bisschen sowas ist okay. Das ist halt quasi in meiner Stadt. Und das ist irgendwie was anderes mit dem Thema quasi so, ich weiß nicht, das ist dann so 50 Meter Luftlinie von meiner Arbeit. Da habe ich das Gefühl, da vermischen sich plötzlich Welten. Mm. Ähm, aber ich habe auch darüber nachgedacht, dass ich... Ich habe überhaupt gar keine Angst davor, dass ich irgendwas Dummes sage oder irgendwas Falsches oder so. Oder dass ich mich verhaspel. Ich habe Angst davor, Scheiße auszusehen. Ich habe Angst davor, dass Leute sich das angucken und sagen, äh, sieht aber Scheiße aus. Mhm. So. Und ich habe dann, also und das, das Gleiche, denke denk ich so, wenn ich irgendwie YouTube-Kommentare oder sowas äh, jetzt lesen würde, dann wäre die Angst, dass jemand sagt, Alter, die sieht aber scheiße aus. Und nicht, dass sich das auf irgendwas bezieht, was ich inhaltlich sage. Weil ich, da, weil ich das Gefühl habe, das würde mich mehr treffen. Mhm. Und das finde ich so krass, was, für ein, was das für ein heftiges Machtinstrument ist. Ja. Also einfach über jemanden zu sagen, ja, die sieht halt scheiße aus. Und ich finde es so krass, weil man sieht es ja auch, wie das auch gegen, zum Beispiel gegen Politikerinnen ja auch verwendet wird. Und ich habe diesen krassen, krassen Respekt davor, sich davon nicht einschüchtern zu lassen. Also ja, zum Beispiel gab es letztens, es war auch fett auf Twitter und so, ähm, hier Ricarda Lang heißt die von den Grünen. Die ähm, war in äh, in irgendeiner Talkshow und hat da halt diskutiert. Und danach war wirklich komplett Twitter voll mit irgendwelchen Fettshaming-Witzen. Mhm. Und ich denke mir so, Alter Ne, und Ja, es haben dann auch viele ihre Solidarität ausgesprochen und so und sie hat sich dazu natürlich auch, also klar, sie ist ja Politikerin, sie steht da in der Öffentlichkeit, aber ich dachte mir so, Alter, das wäre einfach mein persönlicher Albtraum, dass die ja. ganze Nation, also gefühlt die ganze Nation, das steht und mir sagt, dass ich scheiße aussehe mhm. und das ist so mächtig und es regt mich so auf, dass ich mich davon einschüchtern lasse. Ja, ich meine, das ist ja
1: auch, das ist ja auch das Machtinstrument, also eins der großen Machtinstrumente des Patriarchats gegen die Frauen. Man, man, erzählt uns halt unser ganzes Leben lang, das ist das Wichtigste, das ist der wichtigste Wert, das ist eure Währung, die ihr habt, Jugend und Schönheit, und dann ähm, ist es natürlich auch easy, damit zu manipulieren, sehr klar. Und ja. auch die krasse Frage, wenn das, wenn das plötzlich uns allen scheißegal wäre, was da plötzlich für eine Kraft entstehen würde, wenn die Frauen nicht den ganzen Tag damit beschäftigt wären, Angst zu haben, dass sie vielleicht irgendwie scheiße aussehen. So, dann Und die
0: ganze Industrie würde zusammenbrechen. Ja, ich stelle mal vor, wie viele Industriezweige einfach mal pleite gehen würden, wenn wir aufhören würden, an unseren Körpern rumzumanipulieren.
1: Ja, ja. Also, ja voll. Also ne, wahrscheinlich der Kapitalismus selbst wäre in Gefahr. Ja. Ja, ja also ich meine, das fand ich auch immer so krass bei Lena Dunham. Ne? Lena Dunham hat es ja wirklich, also die hat es ja wirklich bis zum Siedepunkt gebracht irgendwie in ihrer Show. Das, das fand ich immer so abgefahren, wie sie das gemacht hat. Sie hat sich ja ausgezogen mit ihrem nicht normschönen Körper von Anfang an. hat sich irgendwie nackt gezeigt und bei irgendwelchen komischen, peinlichen Sexszenen und so. Und alle haben immer gesagt so, boah, Alter, wie kannst du diesen Mut aufbringen? Und sie hat immer gesagt so, das erfordert keinen Mut. Ich habe davor keine Angst. Das ist voll okay für mich. Macht mir keine Angst. Wir machen andere Sachen Angst. So. Ähm, fand ich auch immer total geil. Aber ja, ich könnte das ich könnte das auch nicht. Ich könnte so auf gar keinen Fall. Um, ich, äh, ich habe immer so die Fantasie, dass ich, oder was heißt die Fantasie, ich habe die Hoffnung, dass ich da, dass ich eines Tages da rauswachse, dass, ähm, das so krass wichtig zu finden, weil wenn ich das nicht schaffe, daraus zu wachsen und weise und send zu werden in dieser Hinsicht, dann werde ich so richtig hart leiden unter meinem Alterungsprozess. Und dafür ja. habe ich echt Angst. So, weil das, ähm, das ist schon, also es ist schon spürbar so. Also mit Mitte 30 wird man anders angegafft auf der Straße als mit Mitte 20. Also es wird weniger. Und es wird weniger, ja, keine Ahnung, es wird weniger offensiv und flächendeckend so. Mhm. Und obwohl das angenehm ist, ist es trotzdem eine Sache, die ist unangenehm. <lacht> Weil man mhm. sich denkt so, irgendwann, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, bin ich unsichtbar.
0: Mhm. Ja, aber Unsichtbar für den männlichen Blick. Aber auf den ist man ja konditioniert. Ja, genau. Ja, das, ich, ich fand es auch zum Beispiel total verrückt, dass ich, ähm, als ich in Irland gelebt habe, ich habe, glaube ich, in kein, zu keiner Zeit so viele Komplimente auf mein Aussehen bekommen. Also ich habe, also ist, ist natürlich auch genauso wie bei dir, ist es was, das wird kommentiert, so Oder aber wurde bei mir kommentiert und von irgendwelchen Jungs und dann wurde mir gesagt, dass ich hübsch bin und dann dachte ich, oh cool, ich bin hübsch ähm, und fand das erstmal besser, als du siehst scheiße aus so. Ähm, und Aber das war dann so Mitte 20, habe ich es einfach nicht mehr so, also ich war auch nicht in den Kontexten, in denen einem das ständig gesagt wird und <lacht> ganz angenehm fand. Ähm, hm. Und dann ähm, war ich in Irland und mir ich war, stand halt auch hinter der Bar, aber mir wurde ständig gesagt, wie hübsch ich bin und vor allem wurde ich ständig für meine Natürlichkeit gelobt. Und dann haben die ganzen Typen immer sich darüber beschwert, wie sich die irischen Frauen so auftakeln ne? und dann mit super viel Make-up und so und ich, irgendwer jemand, ist, das war an Silvester und ich hatte so einen Kapuzenpulli an und zwei Iren im Hinterhof beim Rauchen von dem, von dem Pub, waren so komplett begeistert davor. Boah, krass, eine Frau, die irgendwie so aussieht, wie du aussiehst. Und die dann irgendwie, dass so Silvester einfach nur also so ein Hoodie anhat so. Und, und das, mhm. war so, das war so irgendwie ein, das, das Lob. Und ich dachte aber also cool die ganze girl. Zeit, ja krass, cool girl, na klar. Ja. Aber ja auch, wenn ihr gegenüber allen Frauen so sehr das Aussehen ständig betont und wahrscheinlich auch von klein auf, ich war ja dann auch in Familiengefügen so, ne? Und ähm, habe das irgendwie mitbekommen. Also ich so dachte, ja, natürlich, in Anführungsstrichen, takelt man sich auf oder also macht sich halt hübsch oder so und schwingt sich vielleicht mehr, weil man die ganze Zeit das als einen Wertverkauf bekommt. Klar. So, also, und natürlich reagiert man dann irgendwo drauf. Ich habe irgendwann auch gemerkt, dass ich anfange, darauf zu reagieren. So mich extra irgendwie hübsch zu machen, bevor ich rausgegangen bin. Lag auch daran, dass ich in einen hübschen Iren verknallt war, das. Sind. Aber naja, so irgendwie. Ja. Ja, mein Gott, ich habe, ich habe in High Heels gearbeitet
1: hinter der Bar. Oh Gott, ich habe ja, zehn Zentimeter hab Stilettos hinter der Bar getragen. Ich habe Stunden gebraucht, um mich dafür äh, aufzustylen und ich oh habe es war es war teilweise also in der Zeit, es war wie ein Rausch, weil ich habe auch Telefonnummern gesammelt, als gäbe es keinen Morgen, also Heiratsanträge bekommen. Also das ganze Spiel war eigentlich darauf ausgerichtet, ähm, mhm. zu gewinnen, diesen Beauty-Wettkampf zu gewinnen. So. Das war mhm. schon so. Ich habe also, ich glaube, das hat mich wirklich auch nachhaltig verdorben, muss ich sagen. Also ich, ich bin jetzt bewusst <lacht> und ich arbeite auch dagegen und so weiter. Aber, aber ich glaube, ich habe da neulich was drüber geschrieben bei Instagram und da ist mir aufgefallen, ich glaube, ich habe tatsächlich auch so einen ganz tief verwurzelten Glaubenssatz immer noch dass ich eigentlich, ähm, also dass romantische Beziehungen für mich nur möglich sind, solange ich hübsch bin. Mhm. Oder was auch immer das heißt. Oder jung. Oder dass es da halt irgendeine so irgend so Abstufung gibt. Und je, je hübscher ich bin, desto liebenswürdiger bin ich. so. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich tief, tief verankert. Und das ist so toxisch. Aha. Das ist komplett toxisch. Und Wie wird man das los? Ja, das, das ist echt, also ich glaube, das darf man nicht übers Knie brechen.
0: Zully <lacht> ist erstmal ein guter Schritt.
1: Ja, aber, aber auch das, ne, das ist mir auch neulich eingefallen mit dem Zully. Ich habe ähm, hab mich mit Vlada unterhalten, als wir in Portugal waren. Und, und es ging irgendwie um das Zully, um eine Pause zu machen vom Daten und so weiter. Und Vlada hat mich irgendwie sowas gefragt in dem Sinne wie: ähm, Ja, was, was wäre denn, wenn du jetzt nicht datest? Was wäre denn so schlimm daran, wenn du jetzt nicht datest sozusagen? Oder wenn du eine Pause machst? Und ich habe nur gedacht, ich verliere Zeit. Mhm. Gut aussehende Zeit. Ich verliere Jahre, weil irgendwann, so, ne, in meinem Kopf kommt irgendwann der Punkt, so, da werde ich halt unfickbar und dann bin ich unsichtbar und dann ist romantische Liebe für mich nicht mehr zu haben, sozusagen. Deswegen mhm. muss ich, deswegen muss ich halt das jetzt schnell machen, weil das Zeitfenster schließt sich. So, und dann dachte ich auch so, boah, krass. So, mhm. das, also eine der Sache, der, der Sachen, die das so attraktiv machen, ein Mann zu sein. Weil die, ich meine, die haben das wahrscheinlich auch ein bisschen, aber nicht in dem Extrem.
0: Mhm.
1: So. Männer haben das nicht, dass sie denken, so irgendwie ab 42
0: bin ich irrelevant und irrelevant. keiner will mich mehr. Genau. Mhm. Im Gegenteil. Mhm. Die kriegen dann graue Schläfen und sind hotter. Und haben eine funktionierende Karriere und sind total anziehend für äh, junge Frauen, die ja. Daddy-Issues haben. Oh ja.
1: Ja, genau. Ja, und das weiß ich auch so gut, weil ich war diese Frau damals. Ja. Yeah. Mhm.
0: Tja, was macht man dagegen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, naja, wie das halt mit allem so ist, ist der erste Schritt Bewusstwerdung. Und also etwas, worauf ich mich momentan fokussiere, ist weniger, wie ich aussehe. Und was du schon gesagt hast, wie du dich fühlst, ähm, aber auch irgendwie darüber, was für ein Wunderwerk eigentlich der Körper ist. Und das finde ich so ganz interessant, weil es gibt halt ja irgendwie Body Positivity als Bewegung, was ich ja auch cool finde. Also es, ne, jeder Mensch soll sich wohlfühlen im eigenen Körper und so. Und ähm, ich finde aber mir entspricht viel mehr die Bewegu Bewegung Body Neutrality. Mhm, ja mir auch. Also zu sagen, ich muss meinen Körper nicht aktiv runtermachen. Ich muss ihn aber auch nicht, ich muss das Aussehen meines Körpers nicht aktiv hypen, weil es nicht das mein bestimmendes Merkmal ist. Ja. Und eben, die, ich bin ihm neutral, also dem Aussehen an sich, bin ich neutral gegenüber eingestellt. Und das finde ich, ist für mich, fühlt sich das so heilsam an und so anstrengend bestrebenswert, bestrebenswert,
1: mhm.
0: weil ich denke, ja, wenn ich wirklich neutral gegenüber meinem eigenen Aussehen mich fühle, wenn es keinen Unterschied macht, wie ich aussehe und ob ich dann traurig bin oder glücklich bin, dann bin ich frei. Ja. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ne? Ich habe mich Super lange nicht gewogen, über Jahre, ich habe mich nicht gewogen, weil ich irgendwie auch so dachte, ich will mich gar nicht diesem, ähm, diesem Diätwahnsinn sozusagen aussetzen oder so. Und ich habe dann jetzt gemerkt, irgendwann so, ja krass, doch, ich habe schon das Bedürfnis abzunehmen und ich finde, das ähm, ist auch ein okayes Bedürfnis, ich finde es auch in Ordnung, das zu tracken, auch weil ich, weil daran zum Beispiel auch die Dosierung von Medikamenten hängen. So, also zum Beispiel Schilddrüsenmedikamente. Das war zum so fing das eigentlich an, damit es mein Schilddrüsenarzt gesagt hat, ich sollte mein Gewicht tracken, zumindest ganz grob, falls ich irgendwie große Schwankungen habe, müssen halt Medikamente angepasst werden. Mhm. So, da kam zum ersten Mal der Gedanke auf, fuck, muss ich mir eine Waage kaufen? Ich habe mein gesamtes Erwachsenenleben ohne Waage zugebracht. Und jetzt wiege ich mich ab und zu, und es macht aber das, die Zahl, die ich da sehe, macht aber nichts mit mir. Und das ist ja das eigentliche Befreiende. Ja. Also die Zahl, eine Zahl zu kennen, ohne das Gefühl zu haben, dass sie etwas über mich aussagt oder über meinen Wert aussagt, meinen eigenen Selbstwert oder so. Und so ähnlich sehe ich das eben auch mit Body Neutrality dass es nichts aussagt, ob ich eine große oder eine kleine Nase habe. Ich habe angefangen mit Sport,
1: also speziell mit Laufen und so Krafttraining und so weiter, weil ich besser aussehen wollte. Also ganz früh schon irgendwie Anfang 20. Und aber ähm, warum ich das jetzt immer noch mache, ist, weil ich mich einfach wirklich besser fühle. Also schlank und stark zu sein, fühlt sich sehr gut an. Ist völlig unabhängig davon, ob man dann besser aussieht oder nicht. Aber es fühlt sich einfach gut an, wenn man irgendwie, also wenn ich regelmäßig Krafttraining mache zum Beispiel, dann stehen und gehen und sitzen und mich strecken, fühlt sich einfach besser an. Und das, also ich merke halt total, dass das mein Grund ist. Und nicht mhm. mehr dieses komische, ich äh, muss so und so viel wiegen oder ich muss so und so aussehen. So. Also das ist eine positive Entwicklung, die ich feststellen kann. Dass es, mir, dass es mir wichtiger ist, wie sich das anfühlt.
0: Und bei mir ist es auch der Aspekt, dass mir die Sache an sich Freude macht. Also ich, das ist mir so beim Laufen klar geworden oder auch irgendwie bei irgendeiner Yoga-Atemgeschichte oder so, dass ich dabei denke, ah, wie cool, dass ich das gerade mache. Ich habe gerade Lust, genau das zu machen, was ich gerade mache. Und es nicht zu versuchen, möglichst schnell zu machen, damit ich es hinter mir habe. Oder zu denken, ah ja, immerhin habe ich dann danach ja die Benefits oder so. Und wenn es, auch wenn diese Benefits sind, danach fühle ich mich ausgeglichen. Das kann ja auch sein. Aber dass ich nicht so stark auf den, ähm, auf, auf, das auf die Belohnung am Ende gucke, sondern vielmehr darauf, dass ich den Prozess selbst gut finde. Und dafür aber in Kauf nehme, dass es vielleicht dann langsamer ist. Oder dass es seltener ist. Dass ich mich nicht ähm, in die Laufschuhe reinprügel mhm. Und ähm, dass ich ähm, vorm Yoga-Studio stehe und dann einfach wieder gehe, weil <lacht> weil ich plötzlich irgendwie anfange, neurotisch zu werden. Mhm. Ähm, so Und das aber okay ist. Weil ich im Prozess bis zu diesem Punkt habe ich ihn genossen, so, dann als ich da stand, habe ich ihn überhaupt nicht mehr genossen. Heißt nicht, dass man nicht auch mal aus seiner Komfortzone raus kann, aber in dem Moment dachte ich so, boah, nee, ich, ich gehe jetzt. Und weißt du was? Das ist voll in Ordnung.
1: Ja. Ich meine, du chantest zu Hause schon. Ich, ich mein, chante zu Hause? Ja.
0: Das, ja. Und dann das ist, weine ich, weil ich so dankbar bin. What ja, the fuck? das ist erstmal genug. Ja. Also ich meine, man muss ja. ja nicht
1: übertreiben mit der
0: Selbstliebe. Nee, <lacht> nee. Irgendwann, irgendwann ist auch mal zu Ende. Irgendwann reicht es auch mal. Ja, okay. Drei Viertelstunde ist um. Ja.
1: Jetzt kriegen wir die Belohnung. Wir haben eine fertige Folge. Der mhm. Prozess war auch schön.
0: Auch schön, ja. Hat mir gut gefallen. Mhm. Ist, noch, ist, noch, ist noch eine Körperfolge in uns drin? Ja. Sehen wir dann mal. Ja, können wir okay. mal testen. Vielleicht gibt es noch okay. eine. Okay. Vielleicht auch nicht. Vielleicht. Vielleicht. Okay. okay. Bye. Bye.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.